0: Esta mañana quiero hablar de una de las características que Dios espera de sus hijos. Estos hijos sean miembros regulares, sean líderes de la iglesia, estén donde estén trabajando y viviendo la semana, que puedan tener esta característica. Cristo tiene un gran anhelo. Y estoy seguro que Él quiere que usted y yo podamos pensar Podamos amar, podamos perdonar, podamos hacer, oír, hablar, vivir y relacionarnos como Él lo haría. Vivir como Jesús vivió. Pensar lo que Jesús pensó. Querer y amar lo que Jesús quiso y amó. Las personas que se colocan a sí mismo en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden o que renuncian a ellos por amor a otra persona, ejecutan el acto de la humildad. Y es esa la característica que Dios también quiere, que cada uno de nosotros busquemos, cultivemos cada día en nuestras vidas. Vamos a buscar Salmo 113, verso 5. El salmista habla ahora de la persona que nosotros tenemos que tener como ideal en nuestras vidas, como referente o modelo, y esa persona está ajena a lo que es la raza humana. No puede ser mi profesor de la secundaria o la primaria no puede ser mi maestro de Escuela Sabática, no debiera ser el pastor de tu iglesia, sino debiera ser la persona más sublime por sobre todas ellas, Dios. Y el Salmo 113, verso 5, dice que Jehová se sienta, ¿en qué lugar? En las alturas. 113, verso 5, dice, Jehová, ¿quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas?, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Una de las cualidades que Dios tiene es que es un Dios todopoderoso. No hay una persona más poderosa que Dios. No hay alguien más sublime que Él. Él es el creador de todo. Y estando en esa condición, el registro bíblico me dice que Él hace una acción que no lo hizo otro Dios, que no lo hace un rey o un soberano o un presidente en estas tierras o en estos, en estos tiempos que es ser grande y a su vez humillarse. ¿Dios necesita humillarse? Dios quiere que nosotros tomemos su molde, que nosotros vivamos de acuerdo a esas características que Él es, para que nosotros también seamos reflejo de esto. Se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Salmo 138, un poquito más adelante tenemos otro texto bíblico, verso 6. Dice allí, porque Jehová es lo más, es lo máximo. No hay alguien mejor y más grande y que todo lo sabe y que todo lo puede que Dios. Por eso dice el verso 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Jehová eh, más al altivo, mira, ¿desde dónde? De lejos. Jehová dice que es excelso, pero Él atiende a los humildes. Pero a los altivos, ¿dónde están? Lejos. ¿Por qué están lejos los altivos? Porque no se están pareciendo a Dios. Están distanciados de Dios están lejos de él por voluntad propia, porque se distrajeron con las cosas de este mundo, olvidaron de la comunión y allí están tomando otros modelos que la naturaleza carnal nos impulsa. Creernos más que otros, creernos más importante que otros, o creer que tengo más derecho que otro. Ese tipo de personas, dice este texto, están distantes de Dios, porque Dios no es así. Dios está próximo al que es humilde. El apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 2, verso 5, eh, hasta el verso 11, hace una descripción extraordinaria. Y yo cuando les lea ahora la cita, usted recordará. Escribe Pablo a los filipenses, les puso por sublime ejemplo a Cristo Jesús... Y él dice de Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En ese plan maravilloso de salvación, Dios, Jesús, estaba al lado de Dios Padre y al lado de Dios Espíritu Santo y Jesús no se aferró a esa condición para decir bueno voy a ir y voy a nacer como una criatura que yo he hecho, voy a dejar de ser Dios, voy a hacerme hombre, me voy a encarnar como un acto de humillación para ahora vivir entre los rebeldes que nos rechazaron para que ellos se confabulen contra mí y me lleven al madero y yo muera siendo inocente por los pecados Nuestros. Jesús murió en la cruz por tus pecados y mis pecados por eso dice el apóstol Pablo el cual siendo de, en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y se humilló Mateo capítulo 11, verso 29. ¿Cuál es el secreto para crecer espiritualmente? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo tenga presente cada día en mi vida? Creo que este puede ser un bu una buena referencia para que podamos tomarlo como patrón en nuestras vidas. Verso 29 del capítulo 11 de San Mateo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Dejen de llevar sus vidas y sus preocupaciones. Lleven la mía. ¿Cuál es la preocupación de Dios? Creo que, que este mundo se termine. Esta historia tenga su punto final. ¿Pero por qué no está sucediendo? Bueno, probablemente porque no estamos haciendo y llevando la vida que Dios quiere que llevemos. Por eso dice... En el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y yo llevo el yugo de ustedes sobre mí. Como cargué los pecados, quiero cargar tus problemas, tus dificultades, tus diagnósticos y quiero resolverlos. Quiero administrarlo, quiero manejarlo, quiero tenerlo en mi control, quien puedo y tengo todo el poder para cambiar la historia. Para cambiar los pronósticos. Y sigue diciendo el verso 29, aprended de mí, ¿cómo se define Jesús? Manso y humilde. Si nosotros cada día buscamos aprender de Jesús, creceremos y tendremos satisfacciones profundas y seremos felices y haremos cosas que sin Él no lo haríamos. Y cosas totalmente opuestas a lo que la naturaleza nos diría. Por el acto de imitación al ejemplo de Jesús, el humillarse constituye una virtud que está en contradicción con el pecado, con el orgullo. Y la soberbia. Ahora, Dios resiste a un tipo de persona. Proverbios 3.34 y Proverbios 23, 29, 23 dice que Dios se resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ya decía el Salmo, están lejos. Ahora dice que Dios se resiste a la soberbia, pero da gracias y bendición al humilde. O el verso 23 del capítulo 29, la soberbia del hombre le abate. Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Ante la grandeza, ante la santidad de Dios, lo que corresponde de un ser humano es adoptar una actitud de rechazo de toda pretensión u orgullo, inclinándose ante Dios y diciendo, hágase tu voluntad. El que pretende seguir a Jesús tiene que renunciar su vida, tomar la vida que Jesús quiere que tenga y seguirlo. Toma mi cruz y sígueme. Un niño que acompañó a su mamá a un culto una de las noches, al retornar dialogaban ellos y el niño... Llamó la atención a la mamá con estas palabras. Mamá, don fulano de tal que vino arrepentido a la iglesia esta noche, buscando paz con Dios, Sabes, Esta noche no la va a encontrar. Y la madre se sorprendió y le preguntó, ¿y por qué dices eso, hijo? Porque cuando todos nos arrodillamos a orar, él se arrodilló solamente con una rodilla. ...y no va a hallar paz mientras no se rodille con las dos rodillas. La sencillez de un niño... ...para decodificar a través de acciones... ...situaciones que pueden haber mucho más profundo en el corazón... ...en verdad, mientras la convicción de pecado no nos humilla por completo... ...y hasta que perdamos la confianza propia, la autosuficiencia... ...nosotros no vamos a hallar al Salvador... Y no vamos a poder experimentar lo que Él pide de nosotros, que es ser humildes como lo es Él. Quiero tomar unos ejemplos bíblicos. Vamos a abrir dos lugares bíblicos. Segunda Crónicas, allí en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es Dios con el, la persona que es altiva de corazón? Pero que Dios reprende y cambia la actitud. Segunda Crónica, capítulo 12, verso 6. Cuando Sisac invadió Judá en tiempos de Roboam, Dios había advertido y ahora se manifiesta de esta manera. Segunda Crónicas capítulo, después de Reyes, ¿sí? capítulo 12, verso 6 hasta el verso 7. Dice el texto, y los príncipes de Israel, y el rey, ¿qué hicieron? Se humillaron. No estaban en la actitud de humillación ante Dios. Estaban en la soberbia de sus vidas. Pero llega la crisis en sus vidas. Los rodea y los sitia. Los, los problemas, las aflicciones, los problemas económicos, los problemas en la salud, los problemas en la relación. Nos sitian a nosotros. Nos dejan sin posibilidad de autosuficiencia. Y nos quebramos, nos bajamos de nuestro caballo... Y ahora ellos, dice, y los principales de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Verso 7, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino de palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré, como dice Dios no es instantáneamente pero muy parecido en breve y no derramaré mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Dios tiene el poder de cambiar todo pronóstico en nuestras vidas es así o no es así Dios busca que nosotros nos quebremos que renunciemos al autosostenimiento, que renunciemos a la autosuficiencia, que empecemos a delegar, a, a, de, a empoderar a Dios, a darle poder en mi vida y decirle Dios actúa. Acá, ¿conocen ese rey? Un líder que llevó a todo el pueblo a la apostasía que colocó al Dios Moló, que colocó la idolatría, tantas otras cosas más que Jezabel trajo a sus tierras. Primera Reyes, capítulo 21. Cuando uno empieza a estudiar la vida de Acab, no son muy buenos los reportes de los registros. Dicen que no hubo peor rey en todo Israel, que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En el verso 27 del capítulo 21 de Primeros Reyes, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras y puso silicio sobre su carne, ayunó. Y durmió en Silicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de sus hijos, Traeré el mal sobre su casa ¿Era merecedor acá del perdón de Dios? ¿Quién como Acab, Que hasta este punto de la historia Había matado a todos los profetas de Dios Elías estaba sobreviviendo ¿Quién como Acab, que pervirtió moralmente A toda una nación? ¿Podría ser perdonado por Dios? ¿Saben? Dios nos enseña con el perdón que el perdón se debe dar a aquel que no se merece. Porque cuando yo perdono al que no se merece, no aplico la ley natural del ser humano. Nosotros tenemos la ley de perdón selectivo. Nosotros seleccionamos. Seleccionamos amigos, seleccionamos personas, seleccionamos a quién vamos a permitir ingresar a nuestro grupo de amistad o a quienes vamos a levantar barreras para que no ingrese. Nosotros somos muy selectivos y a veces no nos damos cuenta porque es muy automatizado eso en nuestras vidas. Y seleccionamos a quién perdonar y a quién no. A quién responderle la llamada y a quién no. A quién responderle eh, el WhatsApp y a quién, como dicen los jóvenes, ¿no? clavarle el visto y si te he visto no me acuerdo. Somos selectivos, eso es muy humano, pero Dios nos enseña a perdonar a aquel que no merece mi perdón. Y lo hizo con acá y le perdonó, porque se humilló, porque bajó de su, auto, de su suficiencia propia y reconoció a Dios, Fíjense las expresiones, ¿no? Sobre silicio, ayunó, durmió sobre silicio, anduvo humillado, anduvo reconociendo públicamente que ya no era ese Acap, era un Acap destruido porque ahora viene Dios a transformar su vida. Este término de humilde también se puede usar, muchas veces se usa para los pobres, desamparados, marginados, a quienes nosotros como pueblo tenemos que también proteger, ayudar. Salmos 10.17 dice, Dios oye el deseo de los humildes. Ahora, una cosa es humillarse y otra cosa es ser humillado. Son dos cosas totalmente distintas. Se humilla a una persona cuando se la trata mal o por debajo del respeto que merece o cuando se le destruye o cuando se le avergüenza injustamente. Se humilla a una persona y eso no está bien porque cuando yo humillo a otra persona, me estoy diciendo que yo soy más importante que la otra persona. Y quiebro la ley que Jesús dejó bien claro. Dos mandamientos. Primero, ama a Dios con todo, sin reservas. Segundo mandamiento, ama a tu prójimo al mismo nivel de amor que te tienes. Si yo me amo más a mí, voy a ser altivo y voy a creer que yo tengo derecho sobre la otra persona y voy a requerir de la otra persona pero si yo amo más a la otra persona que a mí también es un desbalance en mis amores y entonces puede suceder que ahora yo en lugar de hablar mal de la otra persona empiezo a hablar mal de mí mismo y me auto difame entonces Dios nos demanda un amor, humildad sin humillar. El apóstol Pablo un poquito más adelante, en Romanos capítulo 12, verso 3, nos dice que el creyente no debe tener más alto concepto de sí mismo que debe tener, sino que debe pensar de sí con cordura, conforme a la medida de la fe, de la gracia del Hijo de Dios. Salmo 119. Quiero leer dos versículos bíblicos con ustedes aquí. David sigue siendo un nombre que sigue dando de qué hablar. David hizo cosas buenas, cosas malas y cosas horribles. Salmo 119, 67. Dice el verso 67 antes que fuese yo humillado, ¿cómo andaba David? Descarriado. David reconoce algo. Yo andaba descarriado, por tanto, fui humillado. Verso 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Bueno me ha sido ser humillado... para que aprenda a vivir tu voluntad. David reconoce... que él tuvo que experimentar la humillación... por medio del motor aquí de las aflicciones... para que ahora él viva en humildad... como Dios esperaba que él sea. El apóstol Pablo también en Filipenses dice a los demás no consideren a los demás como superiores a sí mismos para que no actúen ni por contienda ni por vanagloria yo quisiera cerrar los pensamientos de esta mañana con Isaías capítulo 66 verso 2 mientras buscamos así como vemos que por su naturaleza el orgullo y la fe son inconciliables son diferentes. También vemos que la fe y la humildad tienen la misma raíz. Nunca podremos tener más de la verdadera fe que lo que podemos tener de la verdadera humildad. Si alguien dice tener fe en Dios, pero no es humilde, su fe no está en Dios. Tiene que ir en consonancia. Dice Isaías capítulo 66 verso 2. Mi mano hizo todas las cosas. Así todos llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde, no económicamente, sino a alguien que siente pobreza y se siente humilde espiritualmente. Siempre tiene sed y hambre más de Dios. Siempre tiene necesidad de estar más tiempo con Dios. Y tiene una característica esta persona. ¿Cómo termina diciendo? Y tiemblan ante mi palabra. Cuando leo la Biblia, Dios me habla, me reprende, me orienta, me aconseja, me muestra el camino. ¿Qué aspecto de mi vida no permite que yo todavía refleje en mi rostro el carácter de Cristo. ¿Qué hay allí todavía que tengo que pedir al Señor? Tómalo. ¿Por qué no entregarle eso hoy a Dios y decirle, ayúdame? Quiero ser canal de bendición. Quiero que donde yo esté mañana domingo, que donde yo esté el lunes en mi trabajo el martes, puedan otros a partir de mi presencia sentir tu presencia. A través de mi presencia sentir tu paz, tu tranquilidad. Que la bendita presencia de Dios sea notoria cada día en tu rostro, en tu vida, en tus temas de charlas, en tus pensamientos. En tus acciones, en tus decisiones. Amén.